0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Doppel 6, die Abräumer. Heute gibt es nur einen Abräumer und wir machen auch äh, sozusagen eine kleine Special-Folge. Also wir werden nicht großartig analysieren oder sonst was, sondern wir machen knackig die Ausstellung hintereinander weg, weil ähm, ich leider alleine im Studio bin heute. Wir arbeiten diese Woche versetzt, das kommt alle drei Wochen leider vor. Und jetzt haben wir uns heute für diese Variante entschieden. Deswegen gebe ich euch nur unsere Einschätzungen ab. Also Sven und ich haben vorher natürlich korrespondiert und äh, uns ausgetauscht und uns auf die folgenden Aufstellungen geeinigt. Ähm, stehen tolle Partien äh, bevor jetzt am 24. Spieltag, unter anderem äh, Frankfurt gegen Hoffenheim, tolle Partie, Gladbach gegen Bayern natürlich super, Wolfsburg, Bremen, also alles eng beieinander. Ähm, startet heute Abend am Freitag mit Augsburg gegen Dortmund. Die Aufstellung gehen wir nicht durch, können sich alle Kickbaser ähm, anschauen. Und äh, eine Stunde vor Anpfiff ist ja klar. Könnt ihr schauen, ob eure Spieler ges gesetzt sind oder nicht. Ähm, unser Tipp für das Spiel ist 0 zu 2 für den BVB. Und wir starten somit mit dem ersten Spiel Schalke gegen Düsseldorf. Schalke zu Hause, ja, ihr habt es natürlich alle mitbekommen, ähm, Heidel ist raus und da wird es auf jeden Fall bei uns auch noch zu debattieren drüber geben. Aber das machen wir ähm, Anfang nächster Woche, vielleicht am Montag, senden wir eine neue Folge. Die Aufstellung Schalke gegen Düsseldorf wird auf jeden Fall folgende sein. Alex Nübel, Sané Nastasic, Kalijuri, Oczypka, Stambuli wieder zurück, der wird auf jeden Fall spielen. Mentalitätsspieler, das kann Schalke gerade gebrauchen. Äh, dann Weston McKenney und Bentaleb, die drei bilden das Mittelfeld. Und so die Offensivfraktion. Äh, Mark Uth, Kuno Bianca Und äh, Guido Burgi-Burgstaller kehrt auch auf den Rasen zurück. War sehr kritisch unter der Woche. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Tedesco auch sehen will. Und von daher würde er auch direkt in die Startformation rücken. Äh, der Gegner Düsseldorf... Kommt mit Rensing-Zimmermann, Eihan Kaminski-Gieselmann, Benito Rahman, Hoffmann, Karaman, Fink, Luke Bacio und vorne kriegt Kovnacki nochmal eine Chance. Der braucht vielleicht ein bisschen, um reinzukommen, aber ist ähm, ein Spieler mit großem Potenzial und ich denke, der wird direkt noch eine Chance bekommen. Ähm, das wird, denke ich, auch eine enge Kiste, das Spiel. Wir haben uns auf 2-1 für Schalke geeinigt. Wäre Schalke zu wünschen, dass mal wieder so ein bisschen Ruhe einkehrt. Gut, nächstes Spiel ist äh, Leverkusen gegen den SC Freiburg. Ja, Leverkusen muss man fairerweise sagen, also ich, ich muss sagen, ich gönn ähm, Dortmund die Meisterschaft. Also ich, wir würden uns ja beide wünschen, dass, dass Dortmund das macht und ähm, ja, freuen uns Deswegen natürlich auch immer so ein bisschen, wenn der BVB gewinnt und den Bayern so ein bisschen die, ähm, die lange Nase zeigt. Allerdings muss man Leverkusen eingestehen in Dortmund jetzt ähm, am vergangenen Sonntag oder was ist das Montagsspiel? Ich weiß gar nicht genau, Sonntag oder Montag. Auf jeden Fall hätte Leverkusen meiner Meinung nach ganz klar einen Punkt verdient gehabt. Also es war eine tolle Partie. Ähm, es bleibt abzuwarten, wie lange die das unter Bosch halten können, dieses Niveau. Aber es sieht ja momentan doch ganz gut aus. Die spielen zu Hause jedenfalls mit im Tor natürlich Radetzky, Wendel, Sven Bender, ähm, Tar und auf der rechten Außenbahn wird der Capitano, Lars Bender, zurückkehren. Dann äh, Mittelfeld, Arangis, Havertz, Brandt und vorne... Holland, Alario und Bailey. Auch hier, also keine Überraschung. Ähm, der Sportclub hat sich gut gefangen. Also Grifo ähm, scheint angekommen zu sein und gibt der Mannschaft eine ungeheure Stabilität. Haben wir ja eh schon festgestellt die letzten Wochen. Aber ja, Freiburg hat sich fast so wie in Rausch gespielt. Jetzt kommt natürlich ähm, eine richtige Prüfung in Leverkusen. Das wird schwer, aber die bringen wieder ihre Erfolgself. Mit Schwolo im Kasten. Äh, Günther, kehrt, äh, Günther kehrt auf jeden Fall in die Stadt F zurück als Linksverteidiger. Dann äh, Dominik Heinz, Lienhardt und Kübler. Mittelfeld Haberer, Franz, Abraschi und Grifo. Vorne drin wieder Waldschmidt und Petersen. Da gibt's es, äh, ja, wie gesagt, keine Überraschungen. Nächstes Spiel, wo ich mich persönlich sehr darauf freue, ist Frankfurt gegen Hoffenheim. Hoffenheim zeigt ja mal so ein bisschen... Ähm, Schwächen auswärts und es ist immer so, so eine Überraschung, irgendwie so eine Wundertüte. Ne, Mal kann es sein, dass die einfach 3-0 gewinnen, das Ding, und dann kann es auch mal wieder sein, dass sie das Ding 3-0 verlieren. Ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, Frankfurt spielt jedenfalls zu Hause, startet mit Trapp. Ähm, wir sind uns einig, dass Touré wieder von Beginn an spielt. Einfach um auch ein bisschen Praxis zu bekommen. Und der hat das äh, im vergangenen Spiel sehr, sehr gut gemacht. Äh, muss man sagen. Junger Typ. Ähm, auch im Winter gekommen. Tolle Verstärkung. Also Fredi Bobic wieder ein Näschen gehabt. Der wird anfangen auf der rechten Verteidigerseite. Also beziehungsweise Dreierkette. Ähm, Makoto Hasebe, Martin Hinteregger. Ist klar. Dann auf den Außen Da Costa und Kostic. In der Zentrale Rode und De Guzman. Ja, und den Angriff bilden wieder Rebic, Jovic, Alea. Deswegen wird es ganz, ganz schwer vor Offenheim. Ähm, ja, die kommen mit Baumann, Brennett, Cassim Adams, Posch und Schulz. Dann, ähm, Amiri, Demir bei, Linton, Kramaric, Belfodil, Grillitsch und Joey Linton. Ja. Sind so ein bisschen gebe gebeutelt leider. Kader Zabek hat, äh, sitzt leider draußen wegen Gelbsperre. Ähm, Geiger, der wahrscheinlich seinen Stammplatz wieder bekommen hätte, glaube ich. Also ich, ich, bin der Meinung, er wäre für Grilic reingerutscht, ist aber mit Leistenproblemen schon wieder angeschlagen. Ja, und bei Vogt und Hübner sieht es auch so aus, als wenn die ähm, noch nicht wieder fit sind. Deswegen die Abwehr. So ein bisschen Jugend forscht bei Hoffenheim. Ich glaube nicht, dass das gut gehen wird. In Frankfurt. Deswegen wird das ein 3 1 für die Eintracht. Achso, Leverkusen-Freiburg hatten wir vergessen zu sagen. Ähm, da tippen wir 2-1 für Leverkusen. Also auch Heimmannschaft gewinnt. Ähm, nächstes Spiel, auch Samstag 15.30 Uhr, ist Hertha gegen Mainz. Ja, auch schwierig zu sagen. Hertha, ähm, kann man jetzt nicht sagen, jo ist zu Hause jetzt ähm, eine Festung. Also mehr als die letzten Jahre schon. Ja, Aber ja, auch meins also jetzt gewinnen die zu Hause, 3-0 gegen Schalke, die Woche davor in Wolfsburg, 3-0 verloren, desolat gespielt und ähm, deswegen glaube ich auswärts, ähm, also da wird es leichte Vorteile geben für die Hertha. Ähm, ja, wir schauen mal auf die Aufstellung, äh, stand im Kasten, stark Lustenberger, riga hinten, Rickig wegen äh, Rot gesperrt. Die Außen wieder Mittelstädt und Lazaro in der Zentrale Meier Grujic-Duda, vorne Säke Kalu. Also ja, auch hier hat äh Trainer Paldade seine Stammelf jetzt gefunden und ähm, da wird es keine Überraschung geben, außer halt, dass Torunariga reinrückt für Rekik, der meines Erachtens sowieso mehr Spielzeit kriegen müsste und kann mir schon vorstellen, dass er seine Chance jetzt nutzt und ähm, an Karim Rekik eventuell vorbeizieht, weil ich finde, der wirkt immer so ein bisschen, naja, ungestüm und da ja, sieht man jetzt wieder die zwing roter karte draußen, das äh, soll da vielleicht mal drüber nachdenken, ne, wenn man so sieht, was für Spieler der schon verletzt hat diese Saison. Ich kann immer nur wieder an dieses Foul gegen Alessandro Schöpf denken, also dass, dass er dafür nicht schon für drei, vier Spiele gesperrt wurde, ist äh, mir ein Rätsel. Im Nachgang zumindest, die Bilder waren ja, also es war ja übel. Also von hier aus nach wie vor alles Gute für Alessandro Schöpf, dass das schnell wieder in Ordnung kommt. Okay, wir schauen auf den Gegner 1-0-5. Die kommen natürlich mit breiter Brust aus dem Heimspiel gegen Schalke. 0-3 gewonnen. Ähm, ja, die starten mit Flo Müller. Auf rechts wieder Donati. Das war so ein bisschen das Erfolgsrezept auch gegen Schalke. Hat einen guten Eindruck gemacht. Und ähm, die Verletzungspause von Brosinski genutzt. Deswegen wird er wieder ähm, die Chance bekommen, auf rechts zu starten. In Verteidigung Stefan Bell und Nyakate. Links außen Aaron Martin. Ähm, Im Mittelfeld sehen wir Danny Lazza, Djobaman und Özcanali auch wieder von Anfang an. Und vorne drin... Onisivo, der auch letzte Woche schon begonnen hat und auch wieder starten wird. Quaison rutscht von Beginn an rein für den gelb gesperrten Boitius und wir glauben auch, dass Uja wieder startet, weil Mateta sich noch nicht hundertprozentig fit gemeldet hat und Uja hat das durchaus ähm, gut gemacht und deshalb wird der auch wieder starten. Wir sagen hier, das wird ein 1-0 für die Hertha. Kein spektakuläres Spiel und ein Sieg für die Heimmannschaft. Das letzte Samstag 15.30-Spiel bestreiten dann Nürnberg zu Hause gegen RB Leipzig. Tja, also Nürnberg hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer, muss man sagen, wirklich kämpferisch eine gute Leistung abgeliefert gegen den BVB. Ob ihnen das ähm, gegen Leipzig auch nochmal gelingt, wagen wir zu bezweifeln. Aber wir lassen uns da gerne überraschen. Schauen auf jeden Fall erstmal auf die Aufstellung. Und wir glauben, dass die bis auf zwei Positionen eigentlich genauso starten wie die letzten Mal auch. Und zwar im Tor mit Martenia an der... Vierer Abwehrkette hat sich unter dem neuen Trainer nichts geändert. Valentini, Mühl, Everton, Leibold. Auch im Mittelfeld Löwen, Pedrak, Behrens. Ja, die kannst du nicht auf die Bank setzen. Wenn man sich die Qualität anguckt, die in dem Kader ist, dann müssen die drei Jungs spielen. Was ich sehr gut finde, dass Kubo wieder von Beginn an ran darf, weil das ist meiner Meinung nach der Spieler mit dem höchsten Potenzial, habe ich von Anfang an der Saison schon gesagt. Kubo wieder gesetzt unter Boris und ähm, ja vorne drin Misijan und Ishak die auch geackert haben und zeigen wollen dass sie wieder in die Stadtelf gehören beide nur von der Bank gekommen aber haben einen guten Eindruck gemacht die werden jetzt zu Hause mal den Vorzug erhalten schauen wir auf die Stadtelf der Gäste, RB Leipzig, die sind natürlich auch so ein bisschen im Zugzwang, haben zu Hause zwei Punkte liegen lassen im Spiel gegen Hoffenheim, wobei ähm, der Punkt für Hoffenheim auch klar verdient war. Die erste Halbzeit waren die Hoffenheimer deutlich besser. Aber dadurch muss äh, Leipzig jetzt auswärts auf jeden Fall was holen und so ein Dreier gegen einen Abstiegsaspiranten würde da natürlich gut tun. Ähm, wir schauen auf die Ausstellung direkt. Peter Gulaschi. Dann die vierer Abwehrkette wie gewohnt Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg. Mittelfeld da gibt es jetzt ähm, ja mehrere Optionen. Wir glauben, dass ähm, Sabitzer auf jeden Fall spielt. Dämme wird auf jeden Fall wieder spielen. Kampel rutscht rein für Adams. Und auf den Außen äh, links wirds Konrad Leimer wieder machen dürfen, weil er ja, das ist so ein Fighter, der der Kämpft sich rein und er hat es einfach verdient zu spielen, finde ich. Da stimmt die Einstellung der ist manchmal ein bisschen ungestüm. Aber ich glaube, dass ähm, Rangnick ihm wieder die Chance gibt, von Anfang an zu spielen. Und ähm, ja, im Sturm, wir glauben, dass vielleicht mit so einer hängenden Spitze mit Forsberg gestartet wird und vorne drinne Paulsen. Forsberg, der sich dann nach vorne auch mal wieder einschalten wird. Genau wie Sabitzer, der, der sich auch... Ähm, vorne in der Spitze zeigen wird. Und wir glauben, das wird 0 zu 2. Die Bullen machen das auswärts. So, dann kommen wir zum Spitzenspiel. Topspiel des Spieltags. Zweite gegen den Dritten. Ja, Gladbach hat einiges an Punkten liegen lassen. Die die müssen eigentlich jetzt zu Hause mal wieder gewinnen. Und... Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt nach ihrer Schwächephase so gegen Bayern top motiviert sind. Und für die Bayern ist das so ein bisschen, ja, zwischen den Spielen irgendwie. Es wird sie ja schon wieder auf Liverpool vorbereitet. Und ich glaube, das wird denen zum Verhängnis. Ähm, schauen wir auf die Gladbacher Elf. Jan Sommer auf jeden Fall gesetzt. Dann Lang, Ginter, Elvedi und Wendt. Also hier keine Überraschung. Ähm, Mittelfeld sagen wir Strobel, Neuhaus, Hofmann. Vorne Player, Asad und Stindl. Also die Elf, die die Hinrunde gerockt hat, die soll es jetzt auch gegen die Bayern richten. Und wir sind da eigentlich ganz optimistisch, dass für Gladbach auf jeden Fall was zu holen ist. Äh, wir schauen auf die Bayern 11 Neuer wird spielen können. Ja, die waren ja alle so ein bisschen alle geschwächelt, die Bayern. Ähm, Magen-Darm und äh, irgendwie Erkältungsvirus und sowas ging rum an der Säbener Straße. Aber nichtsdestotrotz wird neuer beginnen. Ebenso wie Kimmich, Sühle, Hummels und auf links glauben wir, dass Rafinha startet. In der Zentrale sehen wir Martinez, Rames und Thiago. Vorne Lewandowski und auf den Außen Müller und Nabri. Also auch hier jetzt ja, verletzungsbedingt jetzt nicht äh, oder angeschlagen. Also keine so allzu großen Überraschungen, aber wir glauben, das wird eine enge Kiste. Vielleicht ein knapper Sieg für die Bayern, oder ich könnte mir sogar vorstellen, unentschieden. Wir haben uns geeinigt auf 2-2. Ähm. Ah ja, und dann haben wir schon die Sonntagsspiele. Stuttgart gegen Hannover. Ja, das Kellerduell, das wird auch ein ganz heißer Tanz. Also, wenn Stuttgart da nicht einen Dreier holt zu Hause, dann, ähm, ja, so ein netter Typ wie Thomas Hitzelsberger auch ist und besonnen und so, ich glaube, wenn das Spiel nicht gewonnen wird, dann wird es für Markus Weinz hier ganz eng und dann würde es mich wundern, wenn nicht sein letztes Stündlein geschlagen hätte. Aber okay, wir ähm, sehen, dass es einen Aufwärtstrend gibt in Stuttgart, also die Leistung wird ein bisschen besser. Das scheint so dieser Hitzelsberger Effekt zu sein, sagen manche Experten. Sind uns da nicht so ganz sicher, aber haben auch festgestellt, dass das leistungsmäßig auf jeden Fall ein bisschen nach oben geht. Und deswegen werden die auch an ihrer letzten Startelf gar nichts verändern. Das sind wieder Zieler, Pavard, Kabak und Kempf in Suhr und Beck auf den Außen. Ja und offensiv vorne drinne Mario Gomez und dahinter tummeln sich ähm, vier Mittelfeldspieler, die sowohl mal über Außen kommen und dann auch mal ins Zentrum rücken tauschen durch und so. Wir glauben, dass Gentner wieder draußen sitzt. Deshalb Castro, Askasiba, Zuba und Eswein. Und ja, mehr ist jetzt auch nicht zu sagen, also Stuttgart muss das Ding gewinnen, weil wenn Hannover da Auswärtspunkte holt beim direkten Konkurrenten, dann äh, ist Stuttgart wieder ganz unten mit drin und dann ja, dann wird's auch für die ganz, ganz eng, wenn man die die Qualität im Kader anguckt, dann darf das eigentlich nicht passieren. Wir gucken auf die Gäste. Die werden kommen mit Esser, Philippe, Wimmer und Anton. Mittelfeld, Haraguchi, Wallacy, Schwegler, Albernords und Asano und vorne drin wieder Weidand und Müller. Ja, bin ich gespannt. Also ich werde mir das Spiel auf alle Fälle angucken, ähm, weil sich da abzeichnen wird. Also wenn, genau, Hannover ist halt ebenso im Zugzwang ähm, wie Stuttgart. Also wenn du aus auswärts mal Punkte holen willst, dann geht das nur bei Mannschaften, die ja auch unten drin stehen. Und da kommt es auf den Kampf an. Da müssen die ja hochgekrempelt werden. Wenn Hannover das annimmt, alles reinwirft, dann ist natürlich was was zu holen. Und ja das ist lebenswichtig natürlich für die für die Hannoveraner. Letztes Spiel, Sonntagabend, freue ich mich auch sehr drauf, gehen wir hin, schauen uns live an im Stadion. VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Das ist auch schwierig einzuschätzen, muss ich echt sagen. Ähm, weil normalerweise würde ich sagen, okay, Wolfsburg, das Ding muss zu Hause gewonnen werden. Ähm, und andererseits ist Bremen halt aber auch so eine Mannschaft, wo du sagst, ja, gerade wenn man damit rechnet, dass wir die schlagen, dann kommt Bremen auf einmal, die die letzten zwei Spiele nicht so gut ausgesehen haben, nicht mitrechnest, ist, dann kommt Bremen auf einmal mit breiter Brust. Und ja, es ist äh, so ein Überraschungsteam. Wir werden es sehen, auf jeden Fall ähm, Aufstellung... Ach so, warte mal, Stuttgart gegen Hannover haben wir gar keinen... Gar keine äh, gar keine Prognose abgegeben. Wir glauben, das endet 2-1 für Stuttgart. Zurück äh, zum Spiel Wolfsburg gegen Bremen. Die starten mit im Tor Castells. William Knoche kränkelt so ein bisschen. Es könnte sein, dass Udo Kader reinrutscht, aber wir glauben, er wird bis Sonntagabend fit sein. Also William Knoche, Blues, Roussillon. Dann im Mittelfeld Gilavogi, Arnold Gerhard und die Offensive bilden ähm, Weghorst und auf den Außen Brekalo und Memedi. Ne, gar nicht, Steffen und Memedi. so Brekalo nicht, den haben wir hier äh, rausgestrichen, der war so ein bisschen, naja zuletzt, er hat zwar ein Tor vorbereitet, aber hat immer wieder auch Schwächen gezeigt. Deswegen Medi auf jeden Fall von Anfang an wieder dabei. Links, Steffen über rechts, Wekhorst vorne in der Mitte. Und die Gäste, Werder Bremen. Natürlich mit Pavlenka, Gebre Selassie, Langkamp, Mäusander, Augustinsson. Am Mittelfeld glauben wir, dass Bargfrede wieder von Anfang an reinrutscht. Das rotiert ja die ganze Saison schon so durch, dass da... Mal Schahin, mal Barkfrede Ab und zu war jetzt auch mal Möwald ähm, in der Startelf. Wir rechnen fest mit Barkfrede. Eggestein und Klaassen daneben. Vorne drinne Kruse, Rajika und Johannes Eggestein. Ja, das war die Aufstellung für diesen Spieltag. Wir hoffen, ähm, wir konnten euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und ihr könnt eure Gruppe jetzt aufstellen mit unserer Expertise, wie gesagt, die Folge, die ganze Folge gibt es dann Anfang der Woche, vielleicht schon am Montag, mal gucken, da gibt es dann die Spieltagsanalyse von diesem und vom letzten Spieltag auch so ein bisschen und ja, alle Themen, die einen so beschäftigen, ne? dann wünsche ich euch viel Spaß dieses, diesen Spieltag, Ach so. Ah, fuck schon wieder vergessen. Ähm, wir glauben, das geht 3-1 aus für Wolfsburg. So. Ähm, 3-1, genau was fucking Bremen. Und ja, ich habe alles gesagt. Wir sehen oder hören uns dann unter der Woche. E euch einen schönen Spieltag, viele Punkte und bis dann.